0: Помнишь мем такой в Антарктиде? Вакансия, типа переворачиватель пингвинов, да, когда пингвины засматриваются на небо, они как бы падают, по легенде, на спину, и потом не могут встать. Их кто-то должен ходить и их переворачивать, просто ставить на ноги. И вот как бы такой вот переворачиватель пингвинов, несколько тысяч человек, это депутаты «Альтернативы для Германии». Всем привет! В эфире канцлер Ибергхайн, подкаст о самых мрачных дарк-румах Берлина или подкаст о немецкой политике. С вами я, Дима Вачедин, журналист, который давно об этой немецкой политике для разных изданий, в том числе «Медуза» и «Дойче Велли, пишет. Слушай, я задумался, есть ли дарк-румы в Бундестаге? Пока еще нам
1: о них никто не рассказывал. Я Алекс Супов, я второй голос этого подкаста, политолог-международник, работаю на фонд Эберта, консультирую немецких политиков и в свободное
0: время немножко политикой занимаюсь. А ты знаешь, что в Анастаге есть сауна? Знаешь же, да? Знаю. Был там, нет? Слава богу, нет. И не хочется. А ты был? Не был, но так удивился, когда узнал, что она есть. Поговорить сегодня хочется про альтернативу для Германии, нашу особенную партию самую молодую из влиятельнейших партий, представленных на немецком политическом небосквоне. И тут сразу как-то разговор замедляется, да, и сначала вот такой вот, как бы, 2023 год, альтернативы для Германии, насколько это актуально, как-то немножко, с одной стороны, пахнет 2015-2016. 10-2013 да? даже. Что ⁇ если они в 13-м только возникли? Они в 10-м названии придумали, до того, как они возникли. Окей, давай основной вопрос сформулируем так. Могла ли вообще из этой затеи получиться нормальная партия? Мы немножко поговорим о том, что такое вообще нормальная партия в ее немецком значении. И кто виноват, что, очевидно, нормальной партии, с моей точки зрения, не получилось. Первое. Виноваты они сами, потому что наделали кучу ошибок. Не тех людей туда позвали или не те люди стали у руля. Второе. Виноваты немецкие избиратели которая оказалась и не нужна нормальная партия, а нужен кто-то похожий вот такой вот праворадикальный, кто-то такой неофашистский, какой-то как бы соскучились по чему-то коричневому, короче говоря. Или третья виновата немецкая политическая система, которая с самого начала отнеслась к альтернативе для Германии как какой-то очереди, да, вот этот штиф «штифт да, то, что по-немецки называется, относиться как не к родному дитя, а как в каком-то 19 веке относились к усыновленным, да, там, типа, эх, шпыняли, заставляли делать всю работу, хотя, ну, как бы объективно это не совсем так, а даже наоборот, скорее, работу все делают другие, да, а кто они там, что-то делают, альтернативы для Германии, мы тоже об этом поговорим. Ну, как тебе такой вопрос? Адекватен? Интересно будет на него отвечать? Слушай, мы тут, канцлер Берхайна прямо русский подкаст
1: Слово вина прозвучало 10 раз у тебя в вступление, я никак не могу понять. В чем? В чем виноват? Кто? Все-таки давай сразу моя первая претензия. Что такое нормальная политическая партия? Ну, вот политическая партия, минутка ликбеза, группа людей, которые собрались для того, чтобы легально бороться за власть. Все. Никаких других дефиниций не нужно. В этом смысле они нормальная политическая партия. Более того, они достаточно успешная политическая партия. Если уж посмотреть на них, они есть во всех земельных парламентах, хотя им всего десяток лет с небольшим. Они есть в Бундестаге уже два раза. У них более-менее стабильная финансовая основа и... Хотя сейчас идут разговоры о том, что закончился их такой кометообразный взлет из ничего чуть ли там не до участия в правительствах каких-нибудь региональных. Кажется, они набрали какой-то такой лимит, и больше людей за них вроде бы не готовы голосовать. Но, с другой стороны, кризисы и пережили. Было два момента, когда казалось, что все, вы схлопнетесь, спасибо за то, что вы были, и больше вас не будет до того, как начался миграционный кризис. Ну, и, в общем-то, пару лет назад тоже казалось, что они просто развалятся, разойдутся по разным маленьким партиям и так далее. Поэтому у меня твоя первая претензия к тебе, что такое нормальная политическая партия. То, что она тебе не нравится, я подозреваю. Но это еще не критерий
0: их политического успеха. Ух, хорошо, ты на меня сразу накинулся, но давай, э, во-первых, кто такие альтернативы для Германии, для тех, кто из нас не из Германии совсем слушает или недавно сюда переехал и не очень тут ориентируется. Это те, кто в 15 году всячески протестовали против беженцев, еще до этого были немножко евроскептиками и мечтали о том, что Германия вышла из Евросоюза и уж из еврозоны точно. Снова ввела немецкую марку и перестала помогать деньгами членам Евросоюза с ослабленной экономикой, там, Греции, Испании и так далее, Кипр. Сейчас альтернатива для Германии, это, пожалуй, единственная из крупных партий, которая, хотел сказать, поддерживает Путина. Фактически это верно. С другой стороны, так они это сами не формулируют, хотя, по их высказываниям можно сделать как бы такой вывод, вполне, которые выступают против отправки вооружений Германии и другими странами Украине, которые говорят: это не наша война, это не наш кризис, помогать Украине не нужно. Ну вот, такие вот как бы чуваки. Германия за последние 10 лет пережила, ну, по крайней мере, три ощущение или вот это вот чувство, что сейчас вот будет конец света. Это 15 год, когда вот беженцы хвынули. Это 20-й год, пандемия. И было, помнишь, такое ощущение, что казалось, там правительство что-то делает, а все бесполезно, да, пандемия не кончается. Вроде сидим, деньги уходят бешеные, как бы все сидят уже там четырем человеком, нельзя встречаться, только втроем можно, да, все сидят по домам. А конца и края нет. И с экономикой неизвестно что, деньги уходят неизвестно что, прививки там так далее, а как бы ничего не помогает. Вот тоже ощущение некоторое конца света, что так будет всегда. И, наконец, ну, 2022 год, весна, лето, ну, может быть, даже осень. Вот страх, что в Германии просто будут электричество отключать, да, что замерзнут все нафиг зимой. Это для 10 лет страны довольно много, и... Вот на этом чувстве конца света, когда ты, как бы, это не какое-то рациональное умозаключение, а некая такая эмоция, когда ты выходишь на балкон, смотришь вокруг, а там либо там в масках все бегают, либо беженцы, либо, не знаю, домой тащат вязанки дров, да, и ты говоришь, да, тут не так все идет, да, ну, как бы, может, ты не закричишь банду Меркель под суд, хотя некоторые кричат, но ты кричишь наверх, типа, люди, алло, все идет не так. И вот такой вот, как бы, эмоцией, иди единственной политической силой, которая на 100% воспользовалась, как бы, аккумулировала эту эмоцию, была альтернатива для Германии. Как тебе кажется?
1: Да, я соглашусь. Я даже скажу, что для тех, кто ее создавал, вот для тех профессоров экономики первого поколения, которых всех уже выгнали, их уже нет в рядах партии, хотя они занимали руководящие посты, там Бернт Люка, который основывал партию, вообще вернулся и преподает экономику, по-моему, в Гамбургском университете. Для них же тоже это был почти апокалипсис. Они смотрели на финансовый кризис и говорили «все то» что зарабатывало послевоенное поколение, сейчас спустят унитаз. То есть, они плохо формулировали, они еще не были талантливыми коммуникаторами, они были академизированы, у них было ощущение, что они альтернатива внутри элиты. То есть, мы придем, мы покажем вам расчеты, мы скажем, рационально было бы Еврозону расформировать, потому что Германии грозит коллапс. У них тоже было ощущение апокалипсиса. Другое, ненародное. Гениальность альтернативы для Германии в том, и в этом ну, есть разные... Наблюдение, исследование о том, как так называемые новые правые, то есть новые правые, это от партии выхода из ЕС в через Ле Пен, там до Трампа и до АДГ, это партии нового типа. Это же не просто консерваторы озверевшие, консерваторы продолжают существовать, у них другая история, другие проблемы. Это новый тип партии. У них у всех секрет успеха заключается в том, что они партии-конструкторы. Они придумывают общую идею, обычно риторическую, альтернативу для Германии, она есть, и к ней, к этой конструкторской платформе начинают подключаться разные модули. Туда приходят евроскептики, с них все начинается. Потом туда подключаются все те люди, у которых проблема с миграционной политикой. От легитимных опасений, что в Германии что-то плохо регулируется, кто сюда приезжает, возможно есть какие-то претензии к социальным системам, возможно есть страх терроризма, до настоящих неонацистов, которые просто готовы сжигать места, где там проживают беженцы и закрывать границы и стрелять в них, если из Венгрии в очередной раз идет поезд с сбеженными. Это все реальные как бы такие идеи в кавычках. Потом вот к этим двум группам присоединяются бывшие гитлеровцы. У них другой слой проблем. Он в чем-то пересекается, а в чем-то он очень специфический. У тех, кто остался в так называемых новых федеральных землях, не тех, кто уехал и стали, ну, по сути, бенефициарами Объединенной Германии, а те, кто остались. Есть такая проблема оставшихся. Успешные восточные немцы уехали и как-то Прекратили быть восточными немцами, стали новыми немцами. А оставшиеся, это теперь единственные восточные немцы, которые выбирают АДГ в Восточной Германии, в Тюринге, в Саксонии. Так, самые... так звучит, будто одни лузеры остались. Но многие из тех, кто остались, остались и стали выражать именно очень отдельную перспективу, что инфраструктура не развивается или, наоборот, заброшена, что федеральные инвестиции приходят непонятно куда, что бизнес туда не идет, что деньги для каких-то там проектов по озеленению или для твоих овечек и пчел есть, а для того, чтобы там очистить заброшенные промышленные мощности на Тюрегуэр, нет. К ним добавляется еще история мученичества в кавычках. То есть, вот то, что известно по постсоветской истории приватизации, вот эти в чем-то мифы, в чем-то правда, что было... Ну, распродано народное хозяйство. Это есть в бывшем ГДР тоже в малой форме. Что пришли западные немцы, забрали себе то, что работало, то, что могло бы работать, обанкротили, чтобы это не было конкуренции. У нас у всех будут меньше пенсии, у нас у всех нет перспектив на работу, нашим детям приходится ехать куда-то в другие места и так далее. А тут они еще беженцев привозят. Это очень специфический восточно-немецкий такой саунд. Ну вот. Получается, у нас на этом конструкторе уже евроскептики, такие фашистствующие противники миграции, восточные немцы, а потом к ним подключается, спасибо, как ты говоришь, ковиду, люди, у которых медицинские проблемы, конспирологи, считающие, что их чипируют, рейхсбюргеры, путинферштеры, то есть это все разные группы, которым они несовместимы друг с другом, если ты попытаешься их свести в одну слаженную, понятную, логичную программу партийную. Это не работает. Это всегда система конструктора. И то, что сейчас происходит с поддержкой Украины, это еще один повод АДГ подпитаться этими силами. У них, если графически нарисовать их рост, у них рост на протестных настроениях, потом стагнация, распад, люди уходят, внутренние конфликты, потому что выясняется, что Германия не исчезла, не сгинула. Что-то работает. Да, это занимает время, это стоит деньги, но не происходит апокалипсиса. Наступает следующий кризис, у них снова
0: подъем. Давай да, скажем, что вот эту вот теорию о модулях подтверждает, что это не партия единого лидера, да, какой-нибудь, как партия Ле Пен да, во Франции или Жириновского, там, условно, с которым. Ну, как-то можно сравнить а, ну, как бы с другие популистские да, движения, потому что альтернатива для Германии движение популистское. Но лидеры у них тоже модульные. Один там экономист в очках. Да, который подсчитал, и оказалось, что Германия на пороге банкротства, да, вот он с таблицами, да, такой, народ, одумайтесь. Другой там какой-то хитроумный, давай в Западной Германии останемся, ну, какой-нибудь тоже там полит-консультант или, скорее, экономический консультант, да, какой-то топ-менеджер, который вдруг почувствовал что-то, рассматривает это, может быть, вполне себе как бизнес-проект. Такое впечатление почему-то от Элис Вайдель, которая сейчас на верхушке АДГ. Или вот правый... Практически неонацист, но популярный в своей земле, в своем регионе, в бывшей ГДР, да, которого знают там сто лет, который вот в пиджачке, и он всегда вот от одной политической структуры к другой, как бы шествовал, говоря, примерно одно и то же. И сейчас вот в альтернативе для Германии. И оказывается, за это время у него большая поддержка народу, так его не скинешь там нифига. Соответственно, это не партия одного лидера. Да? Эта партия показывает, что лидеров она может менять подстраиваясь под какие-то тенденции достаточно регулярно. Это партия, которая показывает, что... Лидеры, которые уходят, они пытаются какие-то свои партии создать, повторить успех, даже популярные, у них нифига не получается. То есть, они сразу в маргиналах оказываются и уже никому не интересно. Сколько таких мы видели и сколько таких уже было. Да? То есть, я думаю, что руководители «Альтернативы для Германии» какие-то выводы сделали из этого, да, что без партии они никто и ничто, чтобы они о себе не думали. Но, с другой стороны, знаешь, что хотел бы тебе сказать? Есть у меня такая теория, не слишком оригинальная, она о том, что в в В принципе, политическая лексика в Германии, язык, на котором говорят немецкие политические партии, она сверху сложнена. Вот подружка моя послушала наш подкаст в первые выпуски и сказала, что вот смесь серьезной болтовни со сплетенками для подружек. И я как бы воскликнул «ес», да, это то, чего как бы хочется. Потому что вот как раз этих сплетенок для подружек как раз в немецкой политической реальности и не хватало. да, Это же ненормально, когда какие-то 25-летние шквота вдруг начинает говорить, как будто им 70 лет, да, а именно так немножечко сейчас приходится им делать, подстраиваясь под партийных старперов, и тебе, наверное, это прекрасно известно. Вряд ли у социал-демократов проблемы этой нет, которым ты понимаешь. Более чем есть, не вот, И поэтому, когда какой-то блогер с Ютуба Резо появляется и начинает критиковать ХДС, им нечего ему противопоставить, просто потому что никто не умеет говорить на нормальном языке, и тут появляются альтернативы альтернативы для Германии, которые, условно, мигранты у тебя отнимут работу, а это мы понимаем, да, ты Лишишься всех своих денег, потому что твоя часть существенной зарплаты какой-то Греции перепадет. Все понятно, да? Ну, условно, разве это не так? И разве это не проблема как бы немецкой политической системы и вот этой вот отсутствия альтернативы? Кто сказал, что по-другому нельзя говорить о политике?
1: Это хорошее наблюдение. Тут три парадоксальных истории. Первое, в Германии все решает понятие бюргерлих. Надо сказать, что АДГ, ну, плоть от плоти, она стартует там. Вот с этих профессоров в пиджачках. Там вот у Александра Гауланда, одного из бывших председателей, есть замечательный галстук с таксами. И этот галстук с таксами, он распродан. Его нельзя купить в онлайне, потому что это прям культовый уже такой... Ну, и ироническое в том числе культовый предмет. Ну, вот тот чувак, у которого на длинном носу его роговые или металлические очки такие слишком дедушевские, и он в этом пиджаке занимается политикой. Все стартует там. Все, о кого ты перечислил практически, Берн Люка, мы говорили, один из основателей, вот этот Александр Гауланд, Алис Вайдлер, который сейчас представили, они все консерваторы по своим корням, в старом смысле, они либо были членами Христианского демократического союза, партии Меркель, либо вот Алис Вайдель, она доктор экономических наук, ей стипендию давал, Фонд Аденаура, Аденаура, коллеги. Да, да, То есть, да, это, это же не, не, не инопланетяне... И, да. и ДАД еще давал. Это же не инопланетяне какие-то прилетели и сказали, о, мы нашли брешь. В вашей политической системе, они плоть от плоти. А потом они придумали вот эту конструкторскую штуку. Даже, наверное, не очень придумали, а поняли и увидели, что она работает. Поэтому путь к лексике, которая отзывается у многих, либо у молодых, потому что есть... По возрастному срезу, между прочим, АДГ более успешно у молодых, чем вот эти партии-мастодонты типа моих социал-демократов и союза. Это как раз такая бумеровская, старперовская политическая реальность, в которой все серьезно. Отличить политику от юриспруденции очень сложно, потому что речь сразу переходит на технические какие-то термины, на объяснение процессов, на убеждение фактами. А у АДГ эмоции. Они в этом, как ни крути, немножко похожи на зеленых, потому что у зеленых, хотя они партия совершенно рукопожатная, мейнстримная и не радикальная в чем-то, ну были когда-то раньше, когда они там бросали в полицейских камнями и булыжниками, но это давно прошло. Они теперь абсолютно, да, это они теперь абсолютно государственническая партия страной управляют эмоции. Я соглашусь в том, что роль эмоций для альтернативы для Германии очень высокая, и они это прекрасно понимают. У них, кстати, прекрасный был предвыборный ролик основной, мейнстримный. Поздно, в прошлом году уже были выборы, надо говорить. Если ты не видел, но он прям идеальный. То есть, вот, я не знаю, если... А чем там чем была главная опасность? сам человек едет на работу. Вот обычный, средний такой человек слушает новости, смотрит из машины, мусор лежит на дорогах. Где-то стройка, где-то не работает светофор. Он вспоминает, что ему нужно для ребенка купить что-то для школы, а цены выросли. Идеальный политический ролик. Ну, вот просто... И там нет ни одного политика АДГ. В других роликах у политиков там вот лица, главные кандидаты ХДС, главные кандидаты СДПГ и так далее. У них там только вот этот один условный человек. Они, конечно, умеют какие-то вещи делать или скорее научились. И второе, о чем я хотел бы сказать, все-таки... Есть некое понимание того, что в чем состоят их стратегические цели. В то время, когда они создавались в первые годы, они очень были довольны хотя бы тем, что о них пишут, что они говорят, что они попадают в парламенты, что они становятся фракциями, потому что фракции с бюджеты, и тем самым они могут показывать, что мы хотя бы просто тем, что мы говорим неприятные, болезненные вещи, мы влияем на политику в стране. Ну, вот теперь они уже довольно долго с нами, и уже довольно скучно их просто слушать. И ставит вопрос, а как вы собираетесь менять? Политику. Говорить о политике вечная вечной это одно. А как вы будете ее менять? И ответа на этот стратегический вопрос у них нет, потому что все остальные выстроили против них такой Брандмауэр, красивое немецкое слово, его прям так и называют Брандмауэр-гейн-рэхц, типа не будем с ними сотрудничать, они вонючки. Они ну, давай да,
0: объясним, что это такая противопожарная стена, то есть, грубо говоря, стоит дом, с трех сторон у него окна, а четвертая стена, она как бы, окон никаких нет, просто кирпич, тут вот в Питере много такого, да, она нужна, чтобы пожар с одного дома не перекинулся на другой. И вот, как бы, политическая немецкая система, она вот вот этой стеной без окон повернулась к альтернативе для Германии. То есть, грубо говоря, Германия – это страна, в которой никто не может править в одиночку. Везде есть коалиция: Зеленые левые социал-демократы с... Альтернативы для Германии не будут вступать в коалицию просто потому, что кролик не может дружить с волком. Они разных биологических видов, условно говоря. Консерваторы из ХДС и свободные демократы теоретически могли бы... У них точки для соприкосновения есть. Но социал-демократы прав меня, и не помню». если у них решение съезда, что они никогда с ними не будут сотрудничать? У ХДС такое решение есть. Они несколько, и съезд, и президиум, какие у них там верховные структуры, они черным по белому написали. Мы с альтернативой для Германии дружить не будем, руки им не подадим, ни в каких совместных политических проектах участвовать с ними не ну, будет. Ну, слушай,
1: чем больше партия пишет такое черным по белому в документы, тем больше ну понятно, что риск у них самый большой. Поэтому нет никого другого, потому что это настолько очевидно, что этого не будет. А когда тебя раз за разом с высокой трибуны президиум призывает местных, а сила АДГ в том, что эта партия местная, у них сильные связи на местах, они в местных, городских и региональных, и земельных парламентах очень умно выстраивают иногда политику, когда они вроде бы готовы поддержать разумное предложение, ну вот давайте построим мост или детский сад, или давайте дадим дополнительные деньги нашей пожарной охране, нет вроде никаких праворадикальных идей. Всем это нравится. Они, как бы примазываясь или даже инициируя такую вещь, ставят всех других в дурацкое положение. Ты, ты можешь с высокой трибуны объявлять, что ты никогда ни руку не подашь, ни вместе сотрудничать не сможешь, а у тебя в итоге математика. В парламенте все решает электоральная математика. Нужны голоса, нужно большинство. А у них много голосов, особенно на местном уровне. Поэтому чем больше ХДС говорит о том, что мы никогда ни разу, тем больше я это читаю как то, что у них внутри есть опасения, что это будет все более-более и происходить на ну, Конечно,
0: особенно на Востоке, да. Давай конкретный пример. АДГ в Берлине возглавлял несколько лет Георг Поздерский, его звали. Это был такой натовский старикан. Это был профессиональный военный. Вот сейчас бы он, может, и пригодился бы. да? Возглавлял какой-то немецко-нидерландский там батальон. Военный с отличными связями вот в этих североатлантических структурах и евросоюзовских. Да? Я брал у него интервью, я к нему уходил в офис. Тогда... Вот у меня мало что от этого разговора осталось в памяти, осталось ощущение скуки. И это как бы, если мы говорим о немецкой политике, это хорошо. Это был чувак, не выделявшийся из остального немецко-политического ландшафта. Да, консерватор, но не упорный консерватор. Да, там, не зиговал он при мне и не говорил, что то надо, вот, надо танки против беженцев применять или что-то такое. Обычная и нормальная там, политика в области безопасности от Фридриха Мерца, нынешнего, может быть, недалеко ушел, да, от главы ХДС нынешнего. И таких людей, надо сказать, в... АДГ было, по крайней мере, достаточно. Моя, как бы, тут некая теория заключается в том, что люди сделали себе удобно. То есть, с одной стороны, как бы, остальные партии решили не отделять агнцев от, как бы, нормальных, да, скопом сказав, нет, ребята, раз у вас в рядах хёки, мы даже не будем пробовать там у вас кого-то там нормального искать, потому что все вы как бы замазались, да, все вы в грязи. Вы ничего не говорите или там, может, и говорите, но как-то недостаточно громко. Коллективная вина, то, что называется модный сейчас термин. С другой стороны, сама альтернатива для Германии, ну, вот как самая бессмысленная работа на свете, да. Помнишь мем такой в Антарктиде? Вакансия, типа, переворачиватель пингвинов, да, когда пингвины заслуживают, Рассматриваются на небо, они как бы падают, по легенде, на спину и потом не могут встать. Их кто-то должен ходить их переворачивать, просто ставить на ноги. И вот как бы такой вот переворачиватель пингвинов, несколько тысяч человек, это депутаты, альтернативы для Германии. То есть, ни в одном правительстве они не состоят, все их какие-то там идеи, решения... Просто тут же отправляются, как правило, в мусорное ведро, потому что никто их не поддерживает. При этом они могут ругать власти как угодно там выйти на трибуну, вы там то, вы там все. Возможности для критики прям не ограничены. Все это дело транслируется ну, везде. Да? В Германии в любой парламент ты можешь заглянуть, все это как бы печатается. Соответственно, можешь душу как бы освободить, да? сказать, рубануть с плеча. Одновременно ничего, никакой ответственности нет. Говорить, что хочешь, даже нет шансов, что ты во власть попадешь. Отличная работа, при этом получаешь хорошие деньги. Удобно, отлично, переворачиватель пингвинов. Остальные партии другие. Ха, вот у нас тут в нашей семье не без урода, вот у нас альтернативы для Германии, но ничего, да, мы стену против них построили, все на них сваливаем, вот фашисты, вот не нацисты, мы-то хорошие, мы-то демократия, да. Вы что, хотите, чтобы они к власти пришли? Они вам такое устроят, холокост. Ну вот, соответственно, вы хотите альтернативу, вот вам альтернатива, посмотрите на них, да, вот эти вот э, нацисты, фашисты и так далее. Значит, правы мы были, что альтернативы не было, да, значит, зря вы нас не слушали. Ну, разве это немножко не хитрожопная как бы мысль, извини за такое выражение, а то, как политические партии, извини меня, они лишали альтернативу для Германии того, что им было по закону положено. Тех постов председателей в комитетах, какими-то хитроумными такими вот крючками, закорючками, ах тут ну вот это что было, справедливо и честно, что ли? Конечно, это альтернатива для Германии, они супер неприятные люди ну во многом, да, они прям с ними солидаризироваться не хочется, они прям действительно неприятные чуваки, ты не хочешь с ними как бы тусоваться рядом. Утечка 40 тысяч сообщений этого WhatsApp-чата, да, их, где они, ну, можем об этом поговорить, да, как бы внутренний мир депутата АДГ, они неприятные чуваки, но им по закону, по Полагаются какие-то ништяки. Просто потому, что они на демократических процедурах набрали дофига голосов. Им полагается государственное финансирование. Ну, государственное финансирование как-то к ним течет. Им полагаются какие-то посты. Этих постов их лишали. Просто из-за того, что они, как бы, ну, не такие, они не прикольные. Давайте подумаем о том, как мы, как бы, вот в таком порядке каком-то крючкотворном их этих постов лишим. Это было разве красиво? А это было очень некрасиво, нет?
1: Окей, okay. красиво-некрасиво. Дело десятое. Мне кажется, смотри, основной гештальт, модное русское слово. Немецкая демократия это как предотвратить повторение истории? Повторение истории в данном контексте это Вейморская республика. Мы про нее регулярно говорим. Это тот Вавилон Берлин это как когда в демократию, вроде бы работающую, изнутри приходят ее враги, которым самое важное от нее побыстрее избавиться. Или попасть в те самые позиции, о которых ты говоришь. Ты говоришь там про председательных комитетов. Бери выше. У каждой фракции в Бундестаге есть право предложить и иметь вице-спикера Бундестага, вице-президента Бундестага. Это протокольно один из высочайших позиций вообще во всей нашей политической системе. Раз за разом все остальные фракции договариваются, что они просто голосуют против. Неважно, какие разницы у них в мировоззрении, когда АДГ выдвигает своего вице-спикера Бундестага и говорит, а вот в этом вопросе мы все против. И это повторяется, и АДГ даже в суд подает на них, это постоянно все идет. То есть... Здесь стратегия либо строить вот этот брандмауэр, этот фаервол и говорить, что-то там сварилось в этих э, кругах политических нелицеприятных, с чем мы сотрудничать не можем. Пусть оно перекипит... Пусть эти пауки друг друга сожрут и в какой-то момент партия умрет. И я думаю, что многие из политиков все еще верят в то, что это получится, потому что, ну, если бы не пришли несчастные сирийцы и афганцы в Россию, ну, АДГ бы не было, скорее всего. Это вполне рациональный такой ретро-прогноз. Действительно, они стали бороться за средства, за посты. Кто-то там в Крым поехал. Ну, в общем, то, о чем ты говоришь, люди, у которых много времени и непонятная миссия в жизни, они начинают заниматься самодеятельностью. Да, этого не произошло. Но у многих есть такое ощущение среди мейнстримных политиков, что ну, давайте еще потерпим 5-10 лет, они сами исчезнут. Я думаю, что это наивно. Я соглашусь сразу. Мне кажется, здесь как бы скорее такая хотелка. Ну, не хотим мы этим заниматься. А вторая стратегия, это та, о которой ты говоришь. Активно не Брандмауэр строить, а с ними начинать их поглощать и говорить, ну вот смотрите, давайте мы ваших нормальных и ненормальных разберемся, те, кто нормальный, ну чуть ли не переманивать к себе. Но ну, это подразумевает очень-очень большой риск оказаться замазанным тем, в чем замазаны все эти люди из коллективного чата, где сплошной расизм, мезогиния, антисемитизм, призывы к убийствам, политическому насилию и так далее. Это же вещи, которые теперь мы знаем, ну, как ты можешь работать с такими людьми? Тебя та же прогрессивная пресса и твои коллеги из других партий, более левых, отдаленных от контакта с ЭДГ, они тебя и линчуют. Поэтому я как бы понимаю логику, почему консервативные политики в ХДС боятся это делать. В этой разнице это не нерешаемый вопрос, это вопрос мировоззренческий. Как жить с этим? Просто, конечно же, никаких гарантий, что проблема сама исчезнет, но это как наивное отношение. Мне важно подчеркнуть, когда Меркель, мы уже говорили об этом в первом нашем выпуске, когда Меркель была канцлером, в Германии сложилась так называемая центропитальная политическая система. Была гравитация в центр. Всем хотелось быть похожим на условную Меркель. По стилю, по позициям, по языку. По каким-то предложениям. Сейчас она рухнула. Ну, мы об этом и говорим, поэтому подкаст завели, потому что кажется, что что-то новое начинается. Возможно, еще не центрифугальная система, где партии начинают снова из центра разбегаться в свои идеологические углы, но что-то меняется. В такой ситуации АДГ может быть вытеснено правеющими консерваторами. Теми, которые, будучи рукопожатными, они начинают прислушиваться к проблемам, к беспокойности, к еще каким-то не очень приятным вещам, которые есть у многих немцев.
0: Другой вопрос, не поздно ли? И может оказаться, что уже поздно. Слушай, да, немножко как бы в топ Я вот из этого утечки, этого чата, совсем другие выводы на самом деле делаю. То есть, ты делаешь выводы, что они там как бы придурки, И я с тобой соглашусь. Ну, грубо говоря, сколько там было? Условно 90 депутатов Бундестага альтернативы для Германии, 70 из них состояли в чатике. Непонятно, почему не пригласили остальных 20. Ой, ну да. У них как бы не было смартфонов. На самом деле это даже не шутка, потому что скорее всего, как бы там такие тоже были там эзотерики или просто люди по-стариковски, которых не было этих. И они не смогли сломались на установке WhatsApp и Телеграма. Да,
1: слушатели нам не поверят, но в Бундестаге есть депутаты, которым емейлы распечатались чатывают на принтере, приносят, они на них ручкой комментируют ответ, и их секретари потом вбивают это в e-mail и отправляют обратно. Это true story.
0: No. Да. Ух. No наивно было бы думать, что этот чат, в котором там 80 человек, да, или 70, окажется тайным. Ну, вот, он оказывался тайным очень долго, там чуть ли не 5 лет. И вот, как бы, либеральные журналисты, наконец, до него добрались. Стали рыться эти 50 тысяч сообщений, все мы знаем, как бы, что происходит в чатах, в которых стоит 70 человек. Там кто-то кого-то все равно ругает. Ну, вот, пришли депутаты, которые с лозунгами там банду Меркель условно под суд. Там еще была время пандемия, когда конец был локального конца света, да. Были люди, которые в политике никогда до этого не участвовали. Они всерьез воспринимали эти возмути, действительно думали, что над Меркель действительно будет какой-то Нюрнбергский трибунал. Были такие настроения, ну прям невеликого, не сверхразума, да, но такие были. Но больше там преступлений-то особых как бы не было. То есть там были, как бы, ну, мизогиния, понятно, там кто-то писал, что у него там член не встает на эту Крамп Cramp. Да, да, да. Ну, там, Господи, как-то красиво сказать. Эректоральная дисфункция. Да Господи, да какая разница у Кого, как бы на кого члены не встают ну типа понятно что там не Эйнштейны да, сидят во фракции АДГ, но реальных как бы преступлений ну там между своими да там они как бы думали вот наш чатик мы сейчас вот развернемся но каких-то там реальных каких-то преступлений там нет все это мелочь все это как, как какая-то маленькая но не будем, не будем умалчивать, что
1: спецслужбы федеративной республики Германии внутренние так называемая Шут, служба защиты конституционного порядка ведет наблюдение за некоторыми частями альтернативы для
0: Германии. Как они вели наблюдения за левыми и за Грегором Гизи до 2014 года и за Бода Рануловым. Это как бы да. Уел. Хорошо. Да. Печально, но как бы спецслужбы в Германии такие специфические, что это там сильно ничего не знает. Да, когда мы слышали, что немецкие депутаты поехали в Крым, это как бы почти на 99% были депутаты альтернативы для Германии. В 2018 году 8 депутатов Бундестага туда умудрились съездить. А сейчас
1: но... к Соловьеву кто приходит, говорит? от лица ФРГ
0: тоже да но это тоже мне кажется все-таки деятельность из разряда переворачиватель пингвинов да то есть это как бы толку в этом никакого более того я как бы брал интервью до войны буквально за год с депутатом Бундестага от ХСС и он мне говорил единственная причина почему я и мои как бы кореша из Бундестага редко ездят в Россию потому что Россия сделала ставку на альтернативы для Германии и возят как бы их туда и мы как бы боимся туда шквариться с ними да вместе и мы не понимаем почему русские так делают и если бы русские так не делали, если бы они сказали, нет, мы как бы делаем ставку не на альтернативу для Германии, а делаем ставку на условно ХСС, ХДС или консервативную часть СПД, мы бы с удовольствием туда ездили. Да? Это, во-первых, говорит о том, какая у России фиговая аналитика, да? когда они думали, что действительно альтернатива для Германии способна, не знаю, к власти прийти, что вообще не так. Это ну типа алло. Да? Полный, полный отстой, во- полный вторых, бред. Да, сейчас этот как бы, депутат, наверное, свечку ставит за то, что их как бы, в Россию там не звали. Он не ездил, да, потому что иначе сейчас бы на него все довольно сейчас косо смотрели. И для Кармы плохо, естественно, ей. там Год назад ездил в страну, через год она войну объявила. Кому-то захватывает, там ужасы устраивает. С другой стороны, ты говоришь, окей, если бы не приехали беженцы, альтернативы для Германии, возможно, не было. Проходит несколько лет, можно сказать, если бы не было пандемии, об альтернативе для Германии никто бы и не вспомнил. Третье. Сейчас можно сказать, если бы не война, а альтернатива для Германии стала единственной политической силой, которая в Германии ну, играет не совсем на стороне Путина, но подмигивая, можно так сказать, все-таки, да, с большим сочувствием относится даже к современной России. Но тут вот, то тоже никакой бы альтернативы для Германии не было. Так неужели в этом нет как бы постоянства в этой череде как бы случайностей, скажем так? Мы видим, что раз в 2-3 года приходит какой-то кризис, и альтернатива для Германии оказывается единственной политической силой, которая стоит не там, где остальные другие партии. То есть, действительно является альтернативой, как они и говорили. Это вот этого, знаешь, не Саталиба и его черного лебедя вот эту вот теорию да и он говорил что ставить надо не на то на что все ставят а на маловероятные позиции которые потом зато принесут дофига тебе выигрыша да на длинный хвост так называемый то есть растет не знаю там все покупают биткоин мы ставим на биткоин нет там как бы все ставят на биткоин а надо ставить на какие-нибудь там альтернатив коины да которые никто о них не помнит но зато если они выстрелят то профит будет офигительной. И альтернатива для Германии в каком-то смысле это и сделает. Да, они сейчас так кажутся, что связали свою политическую судьбу с Путиным. Потому что понятно, что когда они говорят, ребята, ну, условно, мы смотрим, как бы, что там Россия делает, как, бы, как захватывает Мариуполь, да, там с бомбами, с ужасами, с убийствами и так далее. И тут у нас два пути, как бы, думать. Мы думаем, окей, надо помочь украинцам. А второй путь думать, блин, он такой, как бы, псих этот Путин, с ним вообще лучше не связываться, он опасный. Да и давай-ка, это как бы не наше дело, мы с ним на всякий случай будем, ну, если не дружить, то такой какой-нибудь доброжелательный нейтралитет устроим с ним. И это путь альтернативы для Германии. И если Путин силен, если Путин могущ, то мы как бы думаем, действительно, раз он такой псих, нам еще достанется. И мы как бы за ней голосуем. А если Путин оказывается слабый, если наоборот мы как бы своим противодействием мешаем Украине победить, то, наверное, это как бы мы за альтернативу для Германии тоже не... Ну, угроза это не очень сильная, о чем мы как бы паримся. Не надо за ней голосовать. И да, сейчас кажется, что связав как бы свою политическую историю с Путиным, они как бы проиграют. Ну вот, хотя, если Путин действительно не так силен, как мы думаем. Но, с другой стороны мы уже видим этот как бы цикл, видим какую-то эту последовательность, и через там, два года, условно, может прийти какая-то новая напасть, где альтернатива для Германии, так как у них безграничный выбор маневра, да, они могут и туда, и туда, и туда, у них есть люди на любую как бы, случай жизни, и они как бы туда перескачут все и будут опять говорить, вот мы альтернатива, мы единственные вот не за это, не за то, что все остальные.
1: Слушай, но этого хватает для того, чтобы оставаться вот такой, да, парламентской, да, большой оппозиционной партией с достаточным количеством людей, получающим и государственное финансирование, и, кстати, и частные пожертвования. Они Хорошо, так сортовали в 13-м, потому что средний бизнес, особенно на востоке, их очень любил. Но этого недостаточно для того, чтобы. Какая твоя политическая цель? Твоя политическая цель как партии, твой канцлер сидит в федеральной канцелярии. Я ну, да нет такой партия... политической
0: цели. Как им все устраивает. Это, как бы, может быть, это тоже устаревшая какая-то конструкция, да? Потому что, типа, твоя политическая цель, выживание, да, ты к власти, ну, не придешь никогда Альтернатива для Германии, к власти не придет. Но
1: тогда у них есть такая функция в нашей системе: они, как бы как железа, которая вырабатывает адреналин. Вот Приходит кризис в систему, они те, кто отвечают за... Ну, вот тех, кому нужно громко, грубо, агрессивно, не политкорректно услышать правду матки.
0: Да, но тогда получается, что они стали частью консенсуса. Вот в том-то и дело. То есть, они как бы выстраивают все там другие. Да, мы выстроили стены, мы их вообще не любим. А на самом деле они-то всем уже нужны. А зеленым они как нужны, да? Потому что без них, если их убрать, то положение зеленых совсем другое. Они гораздо меньше там получат мест и так далее. И не будут участвовать в коалиции. Ну, разве не так? То есть, я в этом вижу немножко некое лицемерие со всех сторон, да, со стороны альтернативы для Германии, которые говорят, мы хотим к власти, мы там придем к власти, вот у нас сейчас будут выборы великие на востоке Германии, Саксония, Тюрингия и Бранденбург, да, и в Саксонии и в Тюрингии у АДГ почти до 30%, процентов. но вот они вполне могут стать там первой партией, и все равно они как бы не будут там у власти, да, всем понятно. Хотя, с другой стороны, ты думаешь, ну, демократия, главная партия получает 30%, процентов, у них нет шансов к власти прийти, ну, наверное, что-то не совсем то, тут как есть некое противоречие, да? Но и другие партии, так называемые бургерлич, да, они как бы говорят, ой, это там нацисты, мы с ними боремся. А на самом деле они как бы уже всем нужны, потому что для выживания системы, для безопасного сброса недовольства, для безопасного сброса адреналина, они как бы уже, получается, этой политической системе, которая выстроилась, они уже необходимы. То есть уже как бы мы пишем учебник политическая система Германии, в котором альтернативы для Германии какие-то, не знаю, кочевники, которые прибежали-убежали, а на самом-то деле они уже как бы ну, давно уже, может быть, часть политической системы, без которой никуда, которые всем нужны, не так.
1: Ну, окей, 10 лет, конечно, все-таки, ну, сколько уже, не 10, 13 да, 10 лет с небольшим, ну, не, не очень долгое время, но, возможно, ты прав, хотя мне кажется, что существовать как протестная партия... Ты бесконечно не можешь, потому что в какой-то момент у тебя начнется процесс разочарования твоих собственных протестных избирателей. То есть, одно дело удовлетворять их эмоции. С виселицей они ходили иногда вместе с Пегидой. Была такая гражданская инициатива, близкая к ЭДГ, которая ходила по разным городам и носила там деревянные виселицы, на которых были имена министров меркелевских кабинетов. Можно это делать, сбрасывать, как ты говоришь, недовольство, быть такими, ну, жириновскими, как ты тоже еще сказал, клоунами. Но когда у тебя 30% в том же Бранденбурге, и тебе предлагается власть, не попробовать серьезно ее взять, ты не можешь, потому что к тебе вернется разочарование твоего собственного электората. А когда ты ее возьмешь, и в этом мой прогноз, ты попадешь в систему как раз-таки немецкой консенсусной политической мясорубки, где нужны бюджетные согласования, где есть вето в Бундесрате, где суды больше решают, чем ты, хотя ты избранный министр-президент отдельной земли. И так далее и тому подобное. Они попадают в сферу, в которой ты не можешь быть демагогом, ты не можешь постоянно просто кричать. Ты начинаешь заниматься обычным, скучным политическим ежедневным делом. Либо тебе что-то удается сделать, хотя не надо забывать, что с их гигантскими планами они же что это партия национального эгоизма. Они хотят границы закрыть, евро отменить, не заниматься изменением климата, думать о своей экономике, мигрантов выбирать только те, которые полезны. В принципе, это партия с неприятным душком Национального эгоизма. Когда ты приходишь и садишься в подздаме в канцелярию местного премьер-министра, ты никакие эти вопросы решить не можешь. Они вне твоих возможностей и компетенций. Ты начинаешь заниматься налогами, электрической системой, транспортом, школами и так далее. В этот слушаю, момент ты... либо они гениальные госменеджеры, либо у них срок годности ровно настолько,
0: насколько они разочарованы. нужно ли быть в Германии гениальным госменеджером, чтобы управлять? Может быть, и не нужно. Но с другой стороны, если я тебя слушаю думаю: хм, что, есть как бы реальный шанс, что они придут к власти в одной из земель, в той же там Саксонии условной. Но кажется, что нет все-таки в 23-м году. Ну, ты видел? Слушай, я уже никаких
1: прогнозов про выборы не делаю. Они на третьем месте сейчас по федеральному прогнозу. Эти прогнозы ничего не стоят, то что очень далеко до выборов они будут меняться. По настроениям такой шанс есть, понимаешь? Когда мы смотрим на те страны, где были те же самые истории с Лепен, еще с папашей Лепен, в Италию, там были такие же аргументы, какими пользуешься ты. Да они никогда не придут. Это протестная партия, они нужны для стабилизации системы. Ну, люди голосуют за них, потому что они просто против всего остального. А теперь у нас в Риме правое правительство. Лепен, учитывая события во Франции, очень даже следующие выборы может выиграть. Ну, глупо утверждать, что нет, не сможет. Ну, как не сможет? А кто ее знает?
0: Ну, ладно, давай вернемся к этому вопросу. Итак... Могла ли получиться нормальная партия? Уже как бы понятнее, что мы имеем в виду. Ты сразу сказал, что в принципе нормально и получилось. И вот как бы опираясь на то, что ты сказал только что, что не просто нормальное, но и с возможностями прийти к власти. Да? Я, честно говоря, в этом сейчас как бы сомневаюсь в ближайшие годы. Но окей. Это действительно, тут вопрос тоже... Деньги бы не поставил. А, второй. Кто виноват, что нет, или что они вот такие вот сяки? Они сами, да, мы как бы видим, что в этой партии есть существенная часть, как мне кажется, которая к власти прийти не хочет, да, которым как бы все устраивает, да, которые, их позиция ни за что не отвечающего вечного такого балагура, да, за нормальную зарплату, им как бы прикольно. Я думаю, так. Второе. Избиратели. Действительно, в Германии оказалось... Ну, вот сейчас вот это вот октябрьский опрос, который действительно многие критикуют, но что-то в этом есть, что 40% немцев хотя бы частично поддерживают тезис о том, что НАТО тоже разделяет ответственность за то, что Россия напала на Украину. То есть, как бы немецкие избиратели оказывается дофига там народу со совершенно как бы странными конспирологическими теориями, в которые ого-го, там ты залезешь в их черепную коробку и офигеешь. В какой-то степени в этом виновата, мы с тобой об этом говорили, то, что немецкая политика на своих крылышках улетела слишком далеко от простого избирателя. Как-то так. Третья политическая система это вот то, что я кричал и вопил, да, всем выгодно, что они как бы есть, да, и они ни за что не отвечают. А твою позицию тут я не очень понял. Политическая система виновата в том, что альтернативы для Германии с фашистами тусуются или нет? Политическая
1: культура виновата, заключающаяся в том, что вот в этот такой центризм, что всегда успех будет, если ты будешь бюргерлих, если ты будешь таким вот мейнстримным центральным. Все партии рвутся туда. И в какой-то момент... Тот вакуум, который был с левой стороны заполнен, открылся с правой стороны. Это для меня действительно вопрос политической культуры. Нельзя было так безотносительно говорить, альтернатив нет. Альтернативы всегда должны быть. В этом я прям поименно говорю. Тина и Ангела виноваты. Для меня виноваты они. Нельзя никогда в настоящей демократии говорить, что нет альтернатив. Они могут быть нефинансируемыми, сложными, непонятными, тяжелыми. Когда ты начинаешь править, и в этом она, возможно, была больше ученым, чем демократическим политиком, ты говоришь факты говоришь, Решение безальтернативно. Во-первых, это невозможно передать коммуникативно. но ну, люди не понимают, как это безальтернативно. Чтобы в жизни мало безальтернативной ситуации. Что значит, вы не можете закрыть границы. Что значит, мы пенсию должны отдать для португальцев. Ну, и так далее. А с другой стороны, это вот, да, такая брезгливость заниматься, я сейчас скажу, прям глубинным народом некоторых частей Германии. Фишка же в чем? Ты вот сказал, что Алис Вайдл, текущая сопредседательница, это для нее бизнес-проект. А ДГ руководят не люди из народа. Да. Ну, вот хрупала еще там более-менее. Да, но все... вполне
0: человек из народа, он маляр. Он маляр, у
1: него, кстати, партийная кличка Кисточка. Обидная, по-моему, очень. Есть еще Тайни Тино, его еще называют. Он противный какой-то. Да, он противный, он не харизматик, его взяли немножечко. Все интеллектуалы, все стратеги все люди типа Вайдер, типа фон Шторх, типа Лука, типа Фраука Петри, типа того же Александра Гауланда это представители финансовой интеллектуальной элиты. И в этом обманка. Главная популистская народная партия управляется людьми, у которых нет ни финансовых забот, никаких личных проблем, и вообще они плоть от плоти старой немецкой политической элиты. Поэтому про Алис Вайдер, которая плящет налоги в Швейцарии, и несмотря на свою, ну, скажем, это факт достояния общественности, что она живет в я не знаю, даже браки или не браки партнерстве с женщиной, которая приехала из откуда? Малайзии, Индонезия я не помню. То есть, ну, по-разному спектру вопросов есть вопросительные знаки к партийной позиции. Ты Алиса знаешь, Майкер? что
0: Беатрикс фон Шторх уполномочена своей фракции по антисемитизму? Она внучка гитлеровского министра финансов. Да. Прикол! И причем он умер в 1977 году. Это Йохан Людвиг фон Крозик, его звали. А Беатрикс фон Шторх родилась в 71-м. То есть, ей было 6 лет, когда он умер, ну, и она его еще помнит. То есть, вот этот вот дед, который невероятно, он еще в тридцать втором году стал министром финансов еще до Гитлера, да, и остался министром финансов еще в правительстве Деница, которая после Гитлера нацистская. То есть, до 23 мая 1945 Прям невероятная карьера. И он как бы не просто выжил, а еще внучку воспитал. И вот представляешь, как они прикалывались, когда они такие, кто у нас уполномоченная по антисемитизму. «А, Беатрикс, не хочешь? Ха-ха, там, дед, там, туда-сюда». И она такая «Ха-ха, давайте, сейчас мы устроим им антисемитизм».
1: Это не только это, фон Шторхи – это вообще одна из самых разветвленных и древних дворянских семей в Германии, которые во всех частях системы. Для тех из вас, кто любит заниматься финансовыми спекуляциями, вкладываться в акции, в etf есть такой немецкий пакет ETF-овский «Флоссенбург фон Шторхи». Это один из главных немецких инвестиционных пакетов, которые вы можете в свободной торговле купить и вложить ваши денежки туда. Это я даже семейка.
0: Заговорил на непонятном языке сейчас для меня. Но то, что ты сказал, вот мне очень понравилась эта фраза, примонтать две минуты назад, до того, как я начал про Гитлера говорить. Это было бы заключительное слово, хорошее, но я пять минут тебе все-таки предлагаю спуститься и поговорить, грубо говоря, о том, вот альтернативы для Германии в нашем с тобой как бы условном окружении, пусть даже русскоязычном. Есть избиратели, то остались. Понятно, что в 17 году как бы были, да, в том в том числе как бы ну, нормальные какие-то чуваки, айтишники, много девушек голосовало, которые просто чувствовали себя вне безопасности по какой-то степени. Голосовали за альтернативу для Германии. Сейчас, что ну в нашем кругу, ну в Берлинском он, конечно, очень специфический. Слушайте прошлый выпуск. Это кринж, если кто-то кто может проголосовать за альтернативу для Германии и об этом признаться, сказать тебе, да, Алекс, да, я за АДГ голосую вообще, и без того, чтобы опасаться, что ты его там в черный список зачесишь, как сейчас говорят. Есть такие люди, они мне об этом говорят. А это не совсем берлинский круг,
1: я согласен, что Берлин специфическая биотоп, мы о нем в прошлом выпуске говорили. Ну, меня там много жизни немецкой прошло на юго-западе, в Баден-Вюртенберге, а там есть такой западный оплот, не только в ГДР. А вполне сильный АДГ. И отец одной из моих девушек, организатор разных партийных ивентов, один из моих друзей голосовал и говорил об этом. Но там очень интересные разные объяснения. Дело в том, что это та же история про конструктор. Один человек мне говорил, что если ты диссидент, вот по-настоящему, в остром понимании слова «диссидент», тебе не за кого больше голосовать. Потому что все остальные, часть системы,
0: с большой буквой системы, которая нас дурит. Ну,
1: в принципе, легитимный аргумент.
0: Странный по результатам, легитимный. Легитимный аргумент, но при этом ты должен мириться с существованием таких людей, вот да. как в этом чатике, да, да которые, у кого там член на кого стоит или не стоит, которые, как бы, говорят, так, используют такую политическую лексику, которую ты не слышал уже лет 20 через 30. Элементарное чувство брезгливости тебя от них отталкивает. Окей, вот хорошо. В чем, как бы, противоречие. Второй mm-hmm.
1: кейс, люди, которые мне говорят... У меня болит сердце. Я не знаю, что делать с немецко-российскими отношениями. Для меня это история всей моей жизни. Я сейчас говорю вот про таких людей. Есть такие люди, которые... Это часто русские немцы, не обязательно. Но они говорят, а какая другая партия не хочет зла России? И это не обязательно образованные политизированные люди. Они видят только это. Для них это самый главный вопрос. А все остальные мигранты... Да любим мы мигрантов, но это же не про это. Это про то, что все остальные ополчились против... России. Есть такие люди. Ну, как бы... А что случилось?
0: Что произошло, я
1: после вторжения не говорил с ними. Это я рассказываю про последние годы.
0: Ну как бы моноконь что изменилось, да?
1: И до сих пор есть люди из того первого поколения. Скорее финансово образованные, такие, вполне продвинутые, Говорят, ваша система местная тратить деньги, брать налоги непомерные, она вредна. Вот у тебя иногда просказывают вопрос, ты мне задаешь, что будет с Германией, с ее экономикой, с ее способностью к инновации в будущем. Для многих людей именно это. Они говорят, стоп, у нас слишком много бюрократии, у нас слишком высокие налоги, нам хватит кормить бедный Евросоюз, туда вы сейчас еще других стран наберете, за которых тоже в итоге Германия будет платить. Эта тема же не пропала. Тема долгов, тема еврооблигаций. Сейчас впервые Шольц выпустил еврооблигации то есть новые долги, которые берет уже не отдельная страна, а Европейский союз. Европейский союз раз и на шаг подошел ближе к становлению государством. Для этих людей это трагедия, потому что Евросоюз это такой гигант, Титан, у которого нет, ты его не проконтролируешь он слишком большой, он далеко. Они тоже, ну они вот шоры такие ставят и говорят, да, что там было про антисемитизм Рейхсбюргеров и Путина, мой вопрос основной, никто другой мне не дает альтернативу. В этом успех партии-конструктора. Это постмодернистская такая партия. Ты к ней приходишь, она тебе дает такой бюфет. Говорят, ну что тебе хочешь? Ты хочешь антисемитизм? Ты хочешь из еврозоны уйти? Или ты хочешь за дружбу России с Германией? Выбирай. Или налоги пониже. И это работает для многих людей, потому что мы как-то все больше привыкаем жить
0: жизнью одной темы. Мне так кажется. Ну да, тут вопрос, который мы не будем уже дальше исследовать, это не становятся ли другие партии, в какой-то степени партии конструкторами, но этот вопрос, который мы давай отложим на следующий раз и, наконец, закончим нашу горячую дискуссию и с слушателями попрощаемся. У меня как-то тоже некий такой раздрай Кажется, мы хорошо сегодня обсудили Несмотря на то, что нас заносило И направо, и налево И, наверное, иногда мы в задоре Как-то... Ну, а чего вы, друзья, ожидали? Вы ожидали, как там говорится Сплетенок для подружек? Мы вам их дали вполне Спасибо, друзья До следующего раза Спасибо всем. Слушайте нас, рекомендуйте нас, любите
1: нас. И большое-большое спасибо нашему гениальному звукорежиссеру и композитору
0: Ильдару Фатахову. Большой привет Лине Хесиной, которая отвечает у нас за дизайн. Подписывайтесь, слушайте нас на платформах, на тех, которые любите. И до следующего раза. Пока. Чудяковский.